0: Orquídea Cast, o podcast que alimenta além do alimento.
1: Olá, gente, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso Orquídea Cast de hoje. Eu sou Igor Becker e comigo aqui, como de costume, meu grande amigo nessa jornada, Cristiano Miguel.
2: Oi, pessoal,
1: tudo jóia? Cris, dia de repetir nosso jargão. Em todo podcast a gente aprende algo novo e hoje eu acho que não vai ser diferente.
2: Verdade, estamos muito felizes hoje por contar com uma convidada especial, um assunto que promete muito, estou muito curioso para entender o papel estratégico da liderança no processo de comunicação, olha o tamanho do assunto, mas ninguém melhor que ela, professora da Formação em Comunicação para Lideranças, Vivian Laube.
0: Olá, bom dia, um prazer estar aqui com você, gente.
2: Que
1: legal, o prazer é nosso. Vivian, fiquei muito impressionado com a empolgação do time. Nossa primeira turma de formação em comunicação para lideranças. A gente queria começar por aí. O que é o curso? O que, que os participantes estão se capacitando?
0: Pois então, na verdade, é, se a gente der uma olhada para toda a nossa educação, seja em casa, seja a nossa educação formal... É, em nenhum momento a gente teve um espaço em que nos ensinaram a conversar. E daí vem toda a nossa dificuldade, de vai criando a sua maneira de conversar com as pessoas. Que está tudo bem, o problema é que a gente não tem a base para isso. E aí nossas conversas, normalmente, elas partem de pressupostos, elas criam expectativas em cima do outro, elas são, por vezes, muito acusativas, punitivas, e tudo isso faz com que as nossas necessidades principais não sejam atendidas, e que o foco, que é o problema, a situação, aquilo que nós precisamos definitivamente resolver, fique um pouco de lado porque nós ficamos competindo entre quem está certo e quem está errado, entre quem tem razão e quem não tem, e com isso não se avança na solução dos problemas. Essa é a grande questão. Esse treinamento ele vem trazer essa possibilidade de instrumentalizar a equipe para primeiro se conhecer se perceber, se autoavaliar na sua comunicação, depois aprender recursos para se conectar com o outro e como ter, então, um diálogo autêntico, onde nós podemos de verdade trazer aquilo que é importante que vá contribuir para a solução das nossas questões do dia a dia.
2: Que legal, Vivian! Vou te dizer que deu vontade até de eu participar, para entender como é que funciona tudo isso aí. Olha, eu estou precisando mesmo resolver conflitos, aprender um pouco sobre isso, sabe? Mas deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. O curso, de alguma forma, também deve lidar muito com a questão da empatia, né? Que se colocar no lugar do outro, até porque resolver conflitos sem se colocar no lugar do outro é meio complicado a questão de atenção plena. Eu queria entender melhor e te fazer uma pergunta. Isso serve para qualquer função dentro da empresa? Como é que tu encaixa isso dentre as diversas atividades que uma empresa tem?
0: Essa é uma perguntinha de ouro. <risos> o que, que eu posso te dizer? Uh, primeiro, a comunicação ela se encaixa na vida do ser humano. né? Então, é, é, eu brinco sempre que, que esse não é um curso, ele é um presente, um presente para a vida das pessoas, porque se a gente tiver recursos melhores, instrumentalização, para nos comunicarmos bem, nós vamos ter relações melhores em casa, com os amigos, no trabalho, em qualquer função da nossa vida, em qualquer papel da nossa vida. Então, sim, todos nós nos beneficiamos aprendendo a conversar. É, em relação a isso que tu trouxeste, da empatia, da escuta, ora, isso é a base, né? Se a gente entender que um diálogo, ele é 50% a fala e 50% a escuta, é, a gente já presume aqui que eu preciso aprender algo fundamental, mental, que não é só a conversar, mas especialmente a escutar, e nós temos uma dificuldade imensa na nossa escuta, é, porque nós escutamos basicamente mais para responder do que para compreender a outra pessoa. Normalmente, quando estamos escutando, nós estamos focados em nós, no que nós queremos dizer, no que é importante para nós. E, neste caso, nós não estamos, de fato, sendo empáticos. Porque, para ser empático, eu preciso não só me colocar no lugar do outro, mas ir para o lugar do outro tirando a minha pele e o meu sapato e tudo que eu tenho dentro de mim. Porque como é que eu vou compreender a outra pessoa se, ao escutá-la, se a, uh, perceber, entender a situação dela, eu leve toda a minha história de vida, os meus filtros de educação, de valores, por vezes até a minha religião, tudo que eu sou eu levo junto para essa escuta, não é possível. Então, uma grande dica que a gente dá é nos inspirarmos no filósofo Sócrates, que dizia, sei que nada sei. Então, a melhor escuta e quando eu mais exerço esse lugar da empatia é quando eu me dispo de quem eu sou, quando eu olho para o outro para compreendê-lo de verdade, para entender o que de fato ele está me trazendo, quais são os sentimentos e emoções dele, quais são as necessidades dele e qual, da onde vem isso. Eu tenho que olhar para além das palavras. Isso, sim... É uma escuta com presença, com atenção e que oferece a empatia.
1: Nossa, que, que aula, hein, Vivian? Estou me sentindo no curso aqui. Muito legal a tua fala, a, adoro né, esse termo de se colocar no sapato do outro que tu trouxe. Estou realmente bem empolgado. Mas agora eu vou complicar um pouquinho para ti, tá, Vivian? Antes do podcast, a gente sempre se prepara um pouco e a gente pesquisa um pouco sobre os entrevistados. E eu me deparei com um material fantástico teu, que é como se acalmar em 90 segundos. Vivian, como <risos> que a gente pode se acalmar em 90 segundos? Eu juro que eu não li, eu olhei o material e pensei, não, eu não vou ler. Isso rende uma baita pergunta para o podcast. Vamos dividir com o pessoal que está nos ouvindo agora no Orquídea com Cast.
0: Certeza,
1: como é, com é que a gente pode se
0: acalmar em 90 segundos,
1: Vivian? Me diz, como é que é esse desafio?
0: Então, o que, que acontece, né? Diante de qualquer situação que a gente viva né, no nosso dia a dia, que mexa conosco de alguma maneira, que nos tire da nossa estabilidade, vamos dizer assim, é, nós, diante de uma situação, nós temos pensamentos, né? O que, que esses pensamentos estão me dizendo agora? essa pessoa está sendo grosseira comigo, eu estou sendo criticada, eu estou correndo perigo, é, enfim, qualquer situação dessas faz com que o meu cérebro, o meu cérebro mais antiguinho, o cérebro reptiliano, lá do nosso início da existência, ele nos coloque numa situação de ou eu ataco, eu, ou, eu me de, é, ou eu corro, ou eu congelo. Né? normalmente a gente ataca porque essa é uma opção né, que está ali à mão e porque o cérebro também entende que essa descarga traz um alívio para a gente né? o que ele não registra é todo, tudo que vem depois e que a gente tem que lidar por ter descarregado aquela energia toda, mas o que que se sabe de estudos então tudo isso que eu estou falando vem da neurociência, de estudos enfim Uh, o que, que a gente sabe é que o cortisol, que é o hormônio que fica enlouquecido né, quando a gente está numa situação de estresse, ele fica circulando no organismo por 90 segundos, então esse é o tempo que se eu tiver maturidade emocional, inteligência emocional, se eu, se eu me autoconhecer, eu posso... Sei que, durante esse tempo, não é hora de eu dar uma resposta, de eu tomar uma atitude, de eu responder aquela mensagem do WhatsApp, né, de eu entrar lá no Facebook e responder aquela, aquele absurdo que eu estou lendo, enfim, me posicionando... É, em então, se eu respeitar, acolher e não julgar que eu estou com raiva, com medo, com vergonha, porque isso faz parte da vida, as nossas emoções, elas fazem parte do ser humano, todos nós sentimos, né? Então, o que, que eu faço? Eu não tenho como não sentir, mas eu posso usar recursos para me acalmar e não fazer nada nesse momento. Depois dos 90 segundos, se eu continuar com raiva e com vontade de esganar outra pessoa, aí eu já estou consciente. Aí eu já posso fazer uma escolha. E se eu esganar ou gritar com outro, eu já sei as consequências que isso vai me trazer. Então, a dica também é a seguinte. Para se acalmar nesse nesses 90 segundos, a respiração... É excelente sempre respirar nos acalma, porque nos faz ter contato com, com o nosso mundo interno, e isso nos conecta com o nosso ser humano e a gente baixa essa adrenalina. Agora, tem uma outra dica que tu vai adorar. Quando a gente está numa situação que está muito irritado, muito incomodado, e quer, se precisa, né? É bom, é conveniente que eu me acalme, é, a gente deve fazer um cálculo matemático de algo que a gente não saiba o resultado. Por quê? Contar até 10, eu também faço naturalmente, sem precisar tirar meu cérebro da, da atenção. né? Eu não preciso me concentrar, é, pensar para contar até 10. Entretanto, para fazer um cálculo 44 vezes 32, eu vou ter que usar o cérebro. Quando eu faço isso, eu desconecto dessa emoção. Então, essa é uma dica de ouro, hein, gente? Façam um cálculo que vocês não saibam a resposta e vocês vão ter que pensar sobre isso e vão desfocar de gritar com a outra pessoa e devolver na outra moeda.
2: <risos> Vivian, eu acho que nós podíamos acabar com o podcast agora. Foi sensacional. Não, olha aqui, ó. Acabo de cunhar a regra dos 90 segundos. Adorei. Vou, vou viver a partir de hoje de outra forma. Meu Deus do céu, adorei essas tuas dicas, e vou te que dizer, legal, eu, sou... Legal,
1: eu,
2: eu sou economista, então para mim fazer cálculo matemático vai ser super bom, baita dica. Deixa eu aproveitar então que tu me deu uma deixa violenta aqui para eu fazer uma pergunta sobre o termo comunicação não violenta. Eu tenho visto muita coisa uh, sobre esse assunto na internet, nos meios de comunicação tal, mas o que, que de fato é uma comunicação não violenta? Como que a gente pode praticar uh, uma comunicação não violenta no dia a dia? Nos ajuda. Já que está dando dicas de ouro, agora vai. Dica diamante agora. Vamos ver.
0: Para isso, Cris, a gente precisa entender o que é violência na comunicação. Porque o que, que acontece? As pessoas olham para essa expressão e dizem não eu não sou violento, eu não grito, eu estou sempre falando assim, sou educado, eu não digo palavrão, eu não sou violenta, minha comunicação está ótima. E aí a pessoa olha para o filho e diz assim, meu filho, sai daí, guarda esses brinquedos agora, porque senão tu não vai poder olhar a TV depois. Vai ficar de castigo se não guardar todos os brinquedos agora tá bom? Então, isso é uma violência, porque violência é toda fala que ne, nela está implícito alguma ameaça, comparação, medo, vergonha, culpa. Bom, eu imagino que todas as pessoas que estejam nos escutando nesse momento estão refletindo sobre como elas conversam com todas as pessoas em volta. Então, a violência está presente sempre que eu estou me colocando num papel de superior à outra pessoa que eu estou falando. Ou quando eu não estou abrindo espaço para escutá-la, compreender de onde vem aquilo que ela pensa. Quando eu crio um muro ao invés de criar uma ponte. Quando eu não consigo conversar com quem pensa diferente de mim, porque simplesmente eu acho que a pessoa é uma imbecil por não pensar como eu. Então, a, no, a violência, ela está na nossa comunicação e muito presente, muito, só que a gente não sabe identificar. Então, o primeiro passo é identificar o que é a, a violência, porque eu posso ser extremamente violen violente sendo gentil, educada, falando baixinho, suave. Cuidado, porque ironia também é uma forma de violência, né? Fora isso, o que, que é a comunicação não violenta? Bom, ela é uma proposta de um uh, doutor em psicologia, o Marshall Rosenberg, que lá nos anos 60, então, estudou muito essa temática, foi um mediador de conflitos, criou todo esse programa da comunicação não violenta, é, com essa ideia de mostrar para as pessoas que é possível, sim, e que a gente deve dizer sempre a verdade. Nós temos muita dificuldade de ser claros na nossa comunicação, tá? Então, é muito importante a gente saber como dizer essa verdade de maneira que não seja acusando o outro, culpando o outro, querendo que o outro mude. E a comunicação não-violenta nos convida a olhar para como a gente se sente diante da situação, os outros também, quais são nossas necessidades e as do outro, para focar no fato e não falar da nossa interpretação sobre o fato. Então, o que ela nos traz, de verdade, é um caminho para que a gente faça todo esse olhar para poder, então, estabelecer um diálogo que vai ser de outro lugar, né? Não desse lugar da reação, um lugar de mais consciência, de escolha. Ah, isso é fácil? Não, não é. Mas o resultado que a gente tem no nosso dia a dia também não está sendo bacana. Então, como eu digo é melhor a gente começar a conhecer e se esforçar e aprender a falar através desses recursos. Que bom que nossas crianças já fossem educadas com esse mesmo olhar, percebendo como elas se sentem, podendo falar um pouquinho mais sobre como seria melhor, talvez, para elas guardar aquele brinquedo. Né? e não isso vir como uma imposição, porque se nós só obedecemos, nós também não somos criativos, não damos ideias, não somos participativos. Então, entende que não dá para ser as duas coisas. Ou a gente é moldado dentro do que o outro espera de nós e cumpre um papel, ou nós somos quem nós somos de verdade, podemos sim ser aceitos, contribuir, estarmos engajados, né, ter felicidade no trabalho, e tudo isso, uma coisa com a outra não vai funcionar, então é melhor a gente aprender a conversar.
1: Nossa, que legal, Ô, Vivian, eu vou até adaptar o meu roteiro aqui, né, porque eu gostei tanto da dica dos 90 segundos, que eu também queria levar agora o nosso papo um pouco para feedback, né, como é que é um feedback ideal nessa circunstância toda, nesse contexto que a gente está conversando? Lembrando para quem não está muito familiarizado, né, feedback é aquele termo para uma avaliação, para o retorno, aquele comentário sobre o papel que cada um desempenha. Então, Vivian, como é que seria assim, um feedback ideal nesse contexto do que a gente está conversando uh, nesse bate-papo?
0: Eu adoro feedback. É que bom que as novas gerações hoje, né? Essa nova geração está vindo muito mais aberta para o feedback, né? Eu acho que é, nós temos muito o que aprender para dar um bom feedback. O feedback é algo essencial, mas ele precisa ser revisto também, porque. Se a gente pensar só de falar essa palavra, já dá uma tremedeira. Imagina alguém dizer, eu vou te dar um feedback, eu já começo a tremer inteira. Meu Deus, aí vem, já vem uma crítica, o que eu fiz errado? Então, assim, é, se instituiu ao longo né, do, 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 dos anos que feedback é algo pesado, que é ruim para quem dá e é ruim para quem recebe. Mas é porque a gente tem essa visão que pode ser também modificada. Na verdade, um bom feedback, ele parte é, do princípio que ele tem que ser dado o tempo inteiro. Não precisa só ser naquela reunião de avaliação 360, que o, que o líder senta com a pessoa e faz todo né, um discurso de um semestre, sei lá, de um trimestre, né? Não. O verdadeiro feedback ele tem que acontecer continuamente. E ele vai ser legal e saudável e mais fácil de dar e receber quando eu usar da estratégia de que primeiro eu preciso mostrar para o outro que eu me importo com ele. Essa é uma teoria que vem sendo trabalhada pela Kim Scott, que é uma, é uma estudiosa e que fala sobre esse tema. Tem o um livro... É, empatia assertiva o que ela nos traz? Primeiro eu preciso me importar com a pessoa de verdade como é que eu me importo quando eu mostro para ele que eu estou atento que eu noto que ele faz de bom que eu logo digo para ele que aquilo que ele está fazendo daquela maneira é o que eu acho que é legal é, que eu percebo se ele está num dia bom ou se ele não está eu procuro conversar, ou seja eu realmente me importo com a pessoa ser humano. Neste caso, eu já criei um espaço, uma relação de confiança, na qual eu possa dar feedbacks muito assertivos, muito claros, falando a verdade, porque a outra pessoa vai entender isso como um cuidado também. O que não dá é para eu chegar do nada e dizer para a pessoa que ela tem que melhorar determinado comportamento. Ora, se eu tenho esse comportamento, possivelmente é porque eu não sei ter outro comportamento. Então, o feedback pelo feedback também não serve para nada, porque as pessoas não melhoram aquilo que elas não têm capacidade de melhorar. Elas precisam ajuda. Elas só vão melhorar ou, ou, ou ficar bem na sua zona de conforto fazendo o que elas sabem fazer de melhor. Então, é importante eu reconhecer isso e quando eu tiver algo que a pessoa poderia fazer de outra maneira, que eu seja claro e que eu traga junto o componente da contribuição, como eu posso contribuir para que esse detalhe aí da tua, né, do teu trabalho possa melhorar. Faz sentido isso para ti?
2: Ah, faz muito sentido. Deixa eu te pegar agora, porque eu tenho que dizer para todo mundo que está ouvindo que aula, né? Que aula que a gente está tendo de como se comunicar e como não é tão fácil como parece só sair falando e o impacto que isso gera na outra pessoa quando a gente não faz esse tipo de raciocínio. Que legal, nossa senhora, olha, eu tenho certeza que essa tua primeira turma aí está saindo com uma nova visão de como se comunicar. Mas não só isso, tá? Uh, também sobre empatia, sobre feedback... Sobre atenção plena, sobre como ajudar o outro, como é importante ouvir. Uh, enfim, é essa, enormes uh, qualidades esse papo. Vivian, muito obrigado por conversar com a gente, mas eu queria que tu desse ainda uma dica, não vou te deixar sair, já que eu já vi que tu gosta de dica, uma dica de um material extra, para quem está nos ouvindo. Poder daqui a pouco ir atrás de um canal, de um livro. Uh, se, o, se o pessoal quiser saber mais uh, sobre esses assuntos que a gente está falando, nos, nos lança umas fontes aí bem legais para a gente poder evoluir também.
0: Bom, uma, uma fonte que eu recomendo é, são os meus canais, né? Vamos aprender a conversar. O pessoal entrega, encontra bastante conteúdo no meu Instagram, vamos aprender a conversar. Meu site, como vocês já comentaram, tem vários, uh, vários conteúdos para baixar. Um deles é esse dos 90 segundos, mas tem como aprender, como escutar tem sobre comunicação não violenta, então tem, tem vários infográficos lá que podem contribuir, tem vários textos também no meu blog, eu também indico o, como fonte o Diálogos Corajosos, que é do meu mestre, o bem Freles, com quem eu fiz formação em comunicação não violenta, uh, indico também um outro canal, que é o Instituto CNV Brasil, que também tem muito conteúdo, todos eles têm uh, YouTube também, ou seja, tem vídeos. Informação sobre comunicação não violenta é, olha, hoje tem repleto. É só pesquisá-la no YouTube, pesquisar uh, no Google, que vocês vão encontrar muita informação de qualidade.
1: Obrigado, Vívia. Obrigado a todos que nos ouvem e muito obrigado a todos que estão no curso que estão investindo na capacitação, estão priorizando ir além e não parar nunca, que é o DNA dessa empresa. Obrigado também a Vanessa Souza, que nos deu a ideia desse podcast é grande entusiasta do assunto, né, comunicação não violenta. E eu queria fazer o pedido que todos fiquem ligados, porque vai ter muita capacitação, vai ter muita novidade ainda vindo por aí esse ano, porque a Orquídea vai seguir alimentando as mentes inquietas e vai seguir alimentando a mudança.
2: Vamos em frente... Vamos além do alimento. Aproveito para agradecer os participantes do jogo estratégico que fizemos essa semana. Valeu, galera, foi muito show. Os caminhos estão sendo construídos a muitas mãos. Obrigado por ajudarem a Orquídea a seguir em frente. E vem mais por aí. Obrigado e até o
1: próximo Orquídea Cast.
0: Orquídea Cast, o podcast. Que alimenta além do alimento.